0: 皆さんこんにちは笑いの事件へようこそ今回も私龍とビンジで事件を考察していきたいと思います今回の考察もリクエストが多かった未解決事事件件千葉女子中学生誘拐事件ですこの事件は同級生の目の前で連れ去られそのまま行方が分からなくなった事件ですがビンジはこの事件どんな印象ですか
1: 皆さんはこの事件のポスターを見たことがあるかもしれませんが私は男の姿が不気味なためすごく印象に残っています
0: この誘拐事件は同級生の目の前で堂々と連れ去られ犯人の特徴も分かっていることから早い段階で見つかると思われていたのですが結局未解決で時効となってしまいました犯人の男とは一体何者だったのか犯行の目的などを考察してみたいと思いますでは事件概要からどうぞ事件概要1991年10月27日午前1時頃、千葉市若葉区田部田町の路上で中学1年生の佐久間奈々さん、当時13歳が歩道員を装った中年の男に誘拐された。奈々さんは閑静な住宅街にある2階建てのアパートで母親、祖母と共に3人で暮らしていた。奈々さんの母親は千葉市内のスナックに勤めに出ていたため、夕方からは不在だった。事件前日の10月26日、奈々さんの中学校では中間試験の終了日で部活も休みだったため、奈々さんの自宅アパートで同級生の女友達3人でお泊まり会をしようということになった。27日午前0時過ぎ、お腹が空いてきたので、夜食を買いに行こうと自宅アパートから同級生3人と、約4キロ離れたコンビニまで夜食を買いに自転車で出かけた。この時、奈々さんは深夜の外出を嫌がったという情報もあるが、確かなことはわからない。コンビニでは、缶入りウーロン茶、ポテトフライ、ピザ、おにぎりを買ったとされる。買い物を終えた帰り道、午前1時頃、台風の影響で歩道に倒れたままになっていた木に、ナナさんの自転車が当たり転倒し、後続の自転車もよろけるなどして立ち止まった。付近は街灯もほとんどなく、民家や工場が点在するだけの場所だった。そこに、後ろから歩いてきた男が4人を追い越し、数メートル行ったところで立ち止まり振り返った。男は巧みに歩道員を装い、こんなところで何をしているんだ。16歳未満の者が保護者同伴なしに夜11時を過ぎて出歩くのは犯罪だ。普通なら警察に連絡するが、話を聞くだけで許してやる。お前が代表でついてこい、と言い、ナナさんを指名した。残った三人には、お前たちは帰れと言い、友達の一人が、あの、ナナの自転車は、と言うと、後でトラックで運んでやる、と言われ、ナナさんを近くの細い道の方に連れて行った。残った三人は、7さん宅に戻り、玄関前で帰りを待ったが、なかなか帰ってこなかったため、心配していると、たまたま同じ中学の男子生徒が二人通りかかった。これまでの経緯を話すと、おかしいということに気づき、それぞれの親に連絡した。その後、親たちが手分けして探したが見つからず、午前4時20分に警察に届けたが、結局行方はわからなかった。身代金目当ての誘拐も考えられたが、ナナさんの自宅には要求の電話などはなかった。そして、事件は解決を見ないまま、2006年に控訴事故を迎えている。ナナさんの特徴。ナナさんは当時、母子家庭の一人っ子で、身長152センチ、体重42キロ、左目尻にほくろがあり、少し茶色がかった髪色。年齢より多少大人びていて、雑誌に掲載されたレポートによると、ナナさんは色白で目はパッチリしており、まつげは長く、千葉県警による手配ポスターよりずっと可愛い、アイドルになれると言っていたこともあるくらい、と近所でも評判の美少女だったという。そして、性格については、無口な子で芯はしっかりしている感じ。自分から先に立ってキャーキャー騒ぐ感じではない、などの証言がある。犯人の特徴。三人の同級生の証言によると、男の年齢は40代から50代くらい、身長約155センチのずんぐりしたタイプで、丸顔、目は切れ長、赤ら顔、服装は黒のニット帽、ボーダー柄の長袖シャツ、黒のズボンでメガネなどはかけていない。手配ポスターなどを見ると男は手ぶらであったと推測できる。同級生3人は恐怖の中の記憶をたどり、警察や両親に特徴をしっかり伝えているとされる。証言をもとに作られたポスターもはっきりと特徴を捉えて作られており、早い段階で犯人が逮捕されることが予想されていた。目撃情報。ナナさんが小道に連れ込まれてからしばらく経った午前1時20分から30分頃、小道から約260メートル北上した地点にある交差点で通りがかった車の運転手がナナさんと男と見られる二人連れを目撃していた。次に午前2時15分頃、モノレールの千代台北駅付近で二人の歩く姿を見たとの情報がある。この時間帯はモノレールが動いていないのでどこかへ連れていく通過点と見られているまた午前4時過ぎにも隣接の住宅地の方を歩いている2人連れを目撃したとの情報もあったもしこれが奈々さんだとすると誘拐された時間から3時間ほど経っており2人で歩き回っていたとなれば相当な疲労と恐怖だったことが予想される
1: 目撃情報が正しいとすると、男は、奈々さんを小道に連れ込んで、歩道員という立場で注意した後、車で送ると言って、車を止めているところまでついてくるよう指示し、奈々さんと徒歩で約4、5分のところにある、坂月町交差点へと移動していったと考えられます。そして、午前4時過ぎには、連れ去り現場から約2キロメートル離れた千代台でも、二人連れを目撃した情報がありますが、坂月町交差点で目撃されてから、約2時間半が経過しており、その後の目撃情報がないことから、シシロ台での二人連れは、男とナナさんではなかったのではないでしょうか
0: 。これらの目撃情報についてですが、初めの目撃情報は、時間帯的に信憑性が高いと思いますが、その後の目撃情報には少し疑問を感じます。やはり、犯人の心境を考えると、長時間周辺をうろつくのは、あまりにもリスクが大きいと思いますし、隙を見て逃げ出されることも考えられます。だとすれば、現場近くに連れ込めるような場所や車などがあったのではないでしょうか。皆さんはどう思いますか男の目的とは犯人がナナさんだけを誘拐した目的とは何だったのか状況から考えると計画的とは考えにくいが、様々な可能性が挙げられている。まず、一つ目は、身代金目的。金に困っていた男が、ナナさんを見て、金持ちの家の娘だろうと勘違いし、身代金を要求する目的で誘拐したとする説。しかし、犯人からの身の代金の要求は、数日経ってもなかった。二つ目は、強姦目的。ナナ,ナさんは、少し大人びており、近所でも評判の美少女だったため、魅力的な姿が犯人の目に留まり強姦目的で誘拐されたとする説奈々さんを細い小道へ連れて行くなどの男の行動は土地勘のある人物の犯行ではないかと疑われている3つ目は拉致目的北朝鮮の工作員が拉致対象を探していたとする説実は連れ去り現場となった若葉区多部田町が拉致問題で取り上げられることの多い大町ルートに近いということがその根拠の一つとして挙げられている大町ルートとは千葉県の旧宇奈神町周辺から富山新潟という流れで日本海沿岸まで抜けていく物流ルートのことでありこのルート沿いでは拉致を疑われる謎の失踪が頻発しているしかし工作員の拉致だとすれば偶然的要素が多いこの事件は計画性がないため疑問視する見方もあるその他の可能性としては、空き巣による犯行。男は目立ちにくい格好で、どこかに空き巣に入ろうと、付近を物色している最中に、たまたま奈々さんたちに遭遇してしまい、出来心で犯行に及んだのではないかとする説。目立った荷物は何も持たずに、夜中に民家周辺を徘徊しているが、空き巣目的の徘徊だとすると、ドライバー一本あれば足りるとされる。トラック運転手による犯行。眠気覚ましの散歩をしている長距離トラックの運転手が犯人とする説、現場近くのどこかに荷物を降ろしに大型トラックが来ていたとしたら、眠気覚ましのために周辺を散歩していてもおかしくはない。さらに、同級生3人に言った、ナナさんの自転車をトラックで運んでやるという言葉も、トラックに携わる仕事柄とっさに出た言葉だとしたら納得できる。犯人が、長距離トラックの運転手でよそ者だったとすれば顔を見られても構わないという気持ちで犯行に及んだという可能性も考えられるしかし目撃情報からするとかなり長時間歩き回っているためなぜすぐにトラックに連れ込まなかったのかは疑問に残る
1: 私の推測では男は当時の状況から考え計画的に誘拐したとは考えにくいと思います。たまたま奈々さんたち4人を見かけ、報道員を装い、どんな反応をするかを見たくて話しかけたのではないでしょうか。もしかしたら、報道員という口実で話しかけようと、以前から機会を伺っていたところに、奈々さんたちとたまたま遭遇し、実行したとも考えられます。そして奈々さんと二人きりになった男は、最終的な目的であろう、わいせつ強姦行為を行ったのではないでしょうか。
0: 私が思う犯人の目的は、交換だと思います。この事件は、偶発的要素が多いため、計画的ではないにしろ、たまたま通りかかった時に、ナナさんを見て思いついた犯行ではないでしょうか。犯人は土地勘があり、犯行を行える場所を知っていたか、もしくは車の中で犯行に及んだと推測しています。皆さんは、どう思いますか事件の真相とは実は、この事件の全貌が公になるまで時間がかかったとされる。警察は手配ポスターに顔写真を載せた方が見つかる確率が上がると説得したが、ナナさんの母親が彼女の将来を思い写真の掲載を拒んだと言われている。もしすぐにでも顔写真入りの手配ポスターを配布できていれば状況が違っただろうか。奈々さんが連れ去られてから数年後に奈々さんの祖母が亡くなっているという一緒に生活していた孫が突然連れ去られ二度と再会することはなかったそして奈々さんの母親は事件発生から数年間ずっと近くの神社で奈々さんの無事を祈る姿が見られているそれからしばらくして奈々さんの母親は住んでいたアパートから実家へと戻ったしかしアパートの家賃だけは払い続け、室内には明かりを灯し、窓を小さく開け、奈々さんの部屋はそのままにして、娘の帰りを待ち続けたという。事件は解決を見ないまま、2006年に控訴事故を迎えている。一体犯人はどこに連れて行ってしまったのか
1: 。現場周辺で、不審者情報が報告されていたかは確認できていませんが、男は以前からわいせつ目的で現場周辺をうろついていた可能性が考えられます。奈々さんは男にどこかで監禁され続け、助けを求めることもできないまま、現在も最低限の生活を送っているとも考えられますが、連れ去った男が当時50歳前後だとすれば、現在80歳前後と推定されるため、すでに死亡している可能性も考えられます。一日でも早く、ナナさんが元気な姿で発見されることを願います
0: この事件を振り返ると、防犯カメラの重要性に改めて気づかされますもし当時も現在のように防犯カメラや車載カメラがあらゆるところにあればすぐに解決していたかもしれません犯人の目的は推測でしかありませんが思いつきの身勝手な犯行で連れ去ったとすれば本当に許せませんアパートの部屋をそのままにして待ち続けた母親の気持ちを考えると心が締め付けられる思いです事件から28年が経ち現在も手がかりがないことを考えると限りなく生存の可能性は低いかもしれません事件としては時効を迎えていますが奈々さんが奇跡的に無事で見つかることを願いますでは今回の考察は以上となります次の動画を見たいという方はグッドボタンチャンネル登録お願いしますよかったらコメント欄に考察してほしい事件などがあればコメントお願いしますこの動画を見ていただいてありがとうございますでは次の考察で